0: Sellaista asiasta, että että monesti kun me ajatellaan herätystä ja noin, ja Jumalan valtakunnan työtä, niin me ajatellaan, että se se on kiinni siitä, mitä minä teen, ja mitä minussa on, ja mitä minussa antaa Herralle, ja kuinka paljon minä voin tehdä Herralle, ja ja, ja, ja tällä tavalla, niin... se voidaan tehdä vähän näin yksinkertaisemmaksi tämä asia. Ja mä olen tämän oman elämäni aikana olen noudattanut tätä yksinkertaista kaavaa, että Jumala ei tarvitse kerätä luoksensa kasaa meidän hyviä tekoja ja urotekoja, että me ansaitsemme herätyksen. Se ei ole koskaan tapahtunut sillä tavalla. Ei koskaan ole Jumalan läpimurrot tullut sieltä, että me ansaitsemme sen. Me niin nyt on tehty niin paljon, että nyt sä ansaitset sen. Ei koskaan, tehty. Ei koskaan tullut kenellekään. Päivästön herätys ja läpimurrot ja voitot toisensa jälkeen, niin siellä on ollut epäonnistuneita ihmisiä. No. Siellä on ollut maassa olleita ihmisiä, siellä on erehtyneitä ihmisiä, jotka on tuominut itseänsä ja ajatellut, että ne ei varmasti kelpaa Jumalalle tämän jälkeen. Ja ajatellut, että ne ei varmasti kelpaa Jumalan suuriin tekoihin tämän jälkeen. Ja kun ne on sen käytävän läpi kulkenut sitten, mikä Jumala niille on tarkoittanut valmistaakseen heitä siihen Jumalan voittojen herätykseen, niin sitten ne tajuaa, että ei tässä ollutkaan minusta kyse. Ei tässä ollutkaan minusta kyse, vaan tässä oli kysymys jostakin paljon tärkeimmästä. Ja se on se, että Jumala on antanut meille ihmisille yhden valtavan aseen, jos me tietäisimme, mikä se on. Ja mä sanon nyt, mikä se on. Ja mä oon itse sitä noudattanut omassa elämässäni. uudestaan ja uudestaan mä joudun aina tämän saman aseen ottamaan. Ja se ase on se, että Jumala on antanut meille sydämen. Sydän on Jumalan ase. Ei ole herätystä ilman sydäntä. Eli sydän ole annettu Jumalalle, eli Jumala ole saanut käydä sen sydämen läpi ja tehdä se työ. Ja se ja sydän on puhdistettu itsekyydestä ja omasta hyvyydestä ja kaikesta muusta, kun se tietää sen, että ainoastaan hänen kauttaan voi jotain tapahtua. Tämä on ollut se herätysten historia, läpimurtojen historia kautta koko kirkon ajan ja vanhan testamentin aikana myöskin. Et se, on, se on aika kova todistus, jos sama juttu on vanhassa testamentissa tullut näytettyä toteen joka kaikki nämä tarinat, mitä siellä on, ö, m- miten, miten alhaalta nousti ylös, eikä niin, että, että ylhäältä tultiin alas, vaan alhaalta noustiin ylös. Ja se menee niin päin, alhaalta noustaan ylös. Ja se on tämä on se tarina. Ei Jumala laski mun sydämelle puhua tästä, että miten ratkaiseva on, että me ymmärrämme, että me ohitat tätä, vaan että... Me että jotta meillä voisi olla apostolinen sydän, niin meidän täytyy kulkea se tie, mikä määrättiin apostoleillekin. Täydellinen epäonnistuminen. Joo. Tavallaan, että luulot, niin pois sitä, että tämä, tämä lähtee niin jotenkin, että me, me, me saamme herran, herran kun on pisteitä tarpeeksi, niin sitten se tulee. Ja, ja, ja se on tarina toisin jälkeen vanhassa testamentissä. Pelosta ja epävarmuudesta noustaan siihen, että ei tämä olekaan minusta kiinni, vaan tämä on Jumalan suuresta rakkaudesta ja siitä, että hän tulee. Ja apostollinen sydän syntyy vain sitä kautta, että me tulemme tuntemaan Herran toisella tavalla. Kun, kun jos me suoritamme niin, että me siirrymme kurssilta toiseen niin kuin herran, herran edessä, että on läpäisty kurssi A, on läpäisty kurssi B, herra. Kurssi Ckin, että eikö mä ala jo kelvata sinne niiden voideltujen joukkoon, kun mä oon läpäissyt kaikki nämä kurssit. Ja tällainen, niin kuin, koska tämä ajatteluhan on maailmassa hyvin voimakas, koska siellähän kurssitetaan ihmiset kuntoon. Mutta taivaasten valtakunnassa ei kurssiteta ihmisiä kuntoon, vaan taivasten valtakunnassa Jumala työskentelee ihmisen sydämen kanssa ja pehmentää sen kuntoon, jotta se olisi avoin, pehmeä ja altis sille, mitä Jumala tekee. Ja se on ihan erilainen kaava. Ja jos me halutaan saada apostolinen sydän, kuka haluaa saada apostolisen sydämen täällä? Nostakaa käsi pystyyn. Apostolinen sydän on eri asia kuin apostoliset teot. Ja nyt mä itse ajatellut, että voi olla, että herra, että haluat Jumalan tulevan, niin he ohittaa tämän apostolisen sydänjutun ja menee apostolisiin tekoihin heti. Mutta kun opetuslapsetkaan eivät päässeet suoraan sinne, niin ne piti ensiksi tulla apostolinen sydän. Ja mikä on apostolinen sydän? Apostolinen sydän on se, joka on, niin kuin, joka on murrettu omasta voimastansa, ymmärrykseen, että Jumalan kautta ja hänen hyvyytensä ja rakkautensa kautta. Meidän sydäme muuttuu. ja kivi, sydän muuttuu liha sydämiseksi. On, on ei ole mitenkään hyvää mainostaa ja kerätä paljon ihmisiä sille, jos sanot ihmisille, esimerkiksi kunnille, että meillä on kivi sydän. Niin ei, ei ole se ei ole hyvä mainos sanoa, että tule kuulemaan aihetta kivi sydän, vaan yleensä tule kuulemaan aihetta palava sydän, juokseva sydän, voittava sydän tai joku tällainen. Mutta tosi asia on, että me olemme syntiin Lankemuksen kautta meidän lähtökohta on, että meillä on kivisydän, jolle Jeesus tulee. Se vaan on näin. Meidän lähtökohta on se, meillä on itsekäs ja kivinen sydän. Joka, ei, joka eniten haluaa hyvää itsellensä. Ja, ja, ja tietysti vähitellen oppii näkemään, että kannattaa toisiakin ajatella. Mutta, mutta luonnostaan, olkaamme rehellisiä, eikö näin ole? Että Meillä onkaan taipumista kivisydämiseen. Ajatella itseämme ensimmäisessä ja ajatella niin, että ei niin väliä kuin muilla mun kipu on tärkein ja ei toisista niin väliä kuin minun sattuminen, niin minä teen niin kuin näin. Ja, ja sehän on näin. Kivisydän toimii itsestä käsin ja itselle. Se on kivisydän. Ja kivisydämmen hedelmä on kivistä hedelmää. Se on hyvin kivistä hedelmää. Se ei ole hedelmää, joka houkuttelee ketään. Ja, ja, ja sen takia Jumala joutuu vähäntämään meidän sydäntä, kun hän lähtee meitä viemään herätykseen. Niin meitä vähännetään sydämestä. Vähän sama kuin ennen uskoon tulla ennen kuin tekee ratkaisu Jeesuksen puoleen, joka on se ensimmäinen herätys niin sydäntä väännetään ja tuntuu niin kuin, että mua muutetaan ja en, tuntuu synnin tuntua ja tuntuu kaikkea tällaista. Niin Jumala vääntää meidän sydämessä, sydämessä. Se on aina yleensä, että jos kunnolla ihmiset tulee uskoon, niin on se vääntö aina ensiksi siinä. Ensiksi vääntö ja kamppailu siitä, että omasta luopuminen, oman minän vallasta luopuminen antaa jollekin valta elämästä, Se hyvän aika, tämä on kauhean pelottava asia. Antaa Jeesukselle ihmistä täysvalta. Se on hirveän helppo sanoa, mutta antaa Jeesukselle täysvalta. Ja kuitenkin se on ainoa, joka sen kivisydänmen niin alkaa muuttaa sitten sydämiseksi. Ja se lihasydän on se apostolinen sydän. Se oli se sydän. Ja se asia, mikä tapahtuu opetuslapsissa mikä tapahtuu jo, mitä minä olen lukenut herätystä historioista, se tapahtuu ennen jokaista. Jokaista herätystä. Jokaista Jumalan tulemista tapahtuu tämä kivisydän muutetaan lihasydämiseksi. lihasydämiksi. En ole lukenut mistään muusta todellisesta. Pienistä tämmöisistä lirpatusvuodatuksista voi olla, että siellä ei ole tapahtunut tämän kivisydämen murtumista. Mutta jos on todellisesta kysymys Jumalan tulosta, niin hän panee käteensä meidän sydämen päälle. Alkaa tehdä siellä. Valmistaa meitä siihen suureen suureen juttuun, jota hän sen suureen asia, että hän tulee. Hän tulee. Kun hän saa tilan siihen meissä. Kun hän saa tilan siihen meissä. Ja se ei ole miellyttävä kokemus. Ja sen takia yleensä sitten halutaan valita aika usein tämmöisiä muita teitä, niin kuin tällaista, että lähdetään vääntämään sitä jotenkin lihallisesti, inhimillisesti, että nyt pidetään tämmöinen iso juttu ja varmasti koko kansa kääntyy, kun koko Helsinki tulee tai joku muu tulee, kun pidetään tämmöinen iso juttu ja rumpalit ja kaikki muut ja Suomen koveimmat bändit ja sieltä. ne no on, no, no on siis vaikuttavia kyllä. Niin, ja ne no on ihan hyviä, en mä yhtään pane niitä alas. Mutta mä sanon näin, että hedelmä ei ole ollut suuri. Ja ja jos ajattelemme sitä, että, se, että ihmiset kun he tulevat uskoon, niin ne jotka tulevat murtuneina uskoon, murtuneina sen takia tajua, että he voi pelastaa itsensä. Että he on kadotettuja, jos, he, jos heidän sydän murru. Niin, niin jos ei sellaista tilaa ole, niin tulee näisiä paljon. Ja, ja Jumala ei halua käännynäisiä, vaan haluaa niitä, jotka antaa koko sydämensä Jeesukselle. Ja haluaa, että mun elämäni kuuluu sulle. Tässä on mun elämäni. Avoimella kämmenellä. Saat tehdä mitä ikinä sä tahdot. Mä tein näin nuorena tyttönä. Mä sanoin Herralle, tässä on mun elämä. Sä saat tehdä mun kanssa mitä tahdot. Käske mitä käskit. Vieminen viet. Minä menen. Ja sitä mä en koskaan katunut. Ja kuinka käski perustaa tämän seurakunnan? Ja kämmenet herraneti ja sanottiin, että tässä on meidän elämä. Tee mitä tahdot. Vieminen viet. Mutta niin ilmoita kirkkautesi ja osuita suuruutesi. Ja sen takia me olemme olleet herran kanssa muutos pöydällä itsekin koko ajan. Että Jumala saa tehdä meissä muutosta, murtaa, valmistaa astia kirkkauden herralle. Että hän voisi tulla. Hän voisi näyttää, kuka hän on. Näyttää kuka hän on. Ei olisi mahtavaa, ja Suomi saisi nähdä kuka Jeesus todella on. Kuka Jeesus todella on? Mihin mitä hän todella voi? Minkälainen hänen luonteensa on meitä kohtaan? Miten hän kohtelee meitä, kun hän pääsee oikein tulemaan? Se on muuten tosi... Sen verran mä oon ollut mukana näissä herätyksissä. Että mä olen nähnyt sen verran, minkälainen Jeesus on, kun herätys tulee. Niin Jeesus ei ole yhtään uskonnollinen. Ei sitten tipaan tippaa. Hän ei ole yhtään uskonnollinen. Ja hän ei ole epäkohtelias myöskään. Vaan on, hän, on, hän on jopa hyvin huumorintajuinen. Hän vaan nähnyt. Ja hän on vapauttava. Ja hän tulee vapauttaa ihmisiä niistä kahleista ja vuosikymmeniä semmoisista. Joku sanoo sitä ja joku sanoo tätä. Ja vapauttaa tätä. tätä, tätä siis semmoinen Jumalan lasten vapauteen. Siihen, että me olemme Jumalan lapset, että me emme ole, emme ole joku orjajoukko, joka matkalla taivaaseen että siellä sitten vapautetaan. Ei, me emme ole mikään orjajoukko täällä, niin kuin Israelissa juutalaiset olivat. Mutta me, me olemme Herran vapautettuja. Jumalan sana sanoo, että Herran vapautetut tulevat Siioniin sanotaan Jumalan sanassa. Ei Herran orjat, vaan Herran vapautetut. Halleluja. Ja tää, mä Luulen, että tämmönen, nykyajan se paineet ja alla, niin ihmiset tulee helposti tämmöisen orjuuden hengen alle, että heidän pitää olla enemmän kuin mitä he ovat, heidän pitää suorittaa enemmän Herralle kuin mitä he ovat, heidän pitää jotenkin yltää joku tietty taso, joka jollakin on jossakin ja, ja, tota, ja se, se on valtavia tällaisia paineita, joissa, jotka, joissa niin eihän kenellä, kenelläkään voi olla apostoollinen sydän sellaisen paineita. Alla. Sehän, se sydänhän kuivuu siellä alla, kun apostolinen sydän on se, että me olemme aitoja persoonia ja me aidosti, äh, aidosti tulemme Jeesuksen luo sellaisena kuin me olemme. Niin kuin hän sanoi, että te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestäni. Niin, niin Jeesus haluaa tulla löydetyksi. Hän haluaa olla piiloissa, piilo, piiloleikkiä meidän kanssa. Että koitapas etsiä minut nyt jostakin. Jeesus haluaa tulla löydetyksi henkilökohtaisesti. Ja hän haluaa tulla poistaa sen kivisydämen meistä. Ja vaikka se on, on sellainen, vähän semmoinen, joskus tuntuu, mustakin kivi poistaa, niin tuntuu niin kuin mustakin herrasta kivisydäntä poistaa, tuntuu kuin kiveä hakkaa ja hakkaisi siellä sydämessä. Ja, ja se on semmoinen todellinen kokemus, että ei tule pelätä. Eikä silloin kannata, et, että sielunhoito on että rukoile multa pois nyt tämä, ettei Jumala kivi, hakkaa multa pois kivisydäntä. Ja se kannattaa sanoa, että herra, ota pois tämä kivisydäntä sydän Ja muuta mun sydämeni. Muuta mun sydämeni. Ja tee, musta, tee mun sydämestä pehmeet. Mä voin ottaa vastaan sulta ilman epäilystä ja pelkoa asioita. Ja mä voin kuunnella saarnoja ilman epäilystä ja pelkoa. Et mä aina ajattelen, että toi nyt se tarkoitti mua. Nyt se tarkoitti mua ehdottomasti. Ei. Ja tällä tavalla vaan, kun Jumalan sanaa julistetaan, niin, niin silloin siellä on monenlaisia tämmöisiä asioita. Ja, ja ne, on, ne on tarkoitettu niin, että miten, miten kenenkäkin sydän pystyy ottaa vastaan. Hän ottaa vastaan sillä hetkellä. Eikä Jumala tunge, tunge kenellekään väkisi jotakin, jos se ei ole vielä valmis sydän ottamaan vastaan. Niin anna men ohitse. Tuota, toisella, toisella pöytäkattauksella sä saat sitten sen ehkä lävitse, että se menee. Kolmannella pöytäkattauksella ja niin monia pöytäkattauksia Herralla. Ja sen takia käskettiin sanaa julistamaan joka sunnuntai. Käskettiin. Ja, ja säännöllisesti, koska ihmiset ovat sellaisia, että he tarvitsevat kuulla useamman kerran asioita ennen kuin he pystyvät syömään sen asian ja ottamaan sen vastaan. Ja uskomaan, että se ei ole tuomio, että puhuja tuomitsee heidät tai Jumala tuomitsee heidät, vaan että se on Jumalan sellaista Työtä heidän elämässä heidän muuttamiseksi, että he voisivat tulla hänen kaltaisiksi ja vapautuisivat ja voisivat olla herätyksen, herä, herätyksen hengessä, että heillä voisi olla apostolinen sydän, joka tarkoittaa herätyksessä oleva altis herätykselle oleva sydän. Sitähän se oli. Apostolinen sydän on sydän, joka on altis Altis herralle sanoit, herra, minä en välitä mitä sinä teet ja millä tavalla sinä teet. Minä määrää sinulle minkälaisen herätyksen. Sinä minulle henkilökohtaisesti annat minä en määrää, enkä tuomitse, mitä enkä mene mihinkään muottiin. Daavidilla oli apostollinen sydän raamatussa, koska hän rakasti Jumala koko sydämestään. Hän ei etsinyt kuninkaallisia asemia eikä kuninkaallisia tehtäviä. Hän oli herran sydän. Ei Jumalan rakastava sydän. Ja Raamattu on täynnä näitä. Näitä Jumalan ihmisiä, joilla oli tällainen sydän. Sekä vanhassa että uudessa liitossa, joilla oli lihasydän. Jos Abrahamilla ei olisi ollut sydäntä, koko juutalaista heimoa ei olisi syntynyt. Jos Joosefilla ei olisi ollut lihasydäntä Egyptissä, kun veljet olivat hänet sinne lähettäneet, hän olisi tapattanut kaikki ne kostoksi. Kuninkaallisensa asemansa vallassa. Ja Jeesushan on meille paras esimerkki ihmisestä, Jumalan pojasta, jolla oli sydän niin kuin isällä oli. Jeesuksella oli samanlainen sydän kuin isällä oli. Jeesuksen sydämen saaminen on apostolisen sydämen saamista. Ne herätykset jotka ja läpimurrot ja työt, jotka ovat kestäneet pitkään, niiden salaisuus on ollut tämä, että he eivät ole tyytyneet näkyvään pintatyöhön, vaan he ovat hakeneet tätä syvää sydämen tason työtä, jossa he katsovat esimerkiksi siihen, että heidän omat sydämensä ovat puhtaita sekä julistajina että seurakuntalaisina ja työntekijöinä, että he etsivät tällaista puhtautta. Ja silloin heidän kauttaan virtaa voima jopa... Ihan erikoisilla tavoilla voi saada. Oli henkilökohtaisesti itselläni tässä ihan vähän sitten, kun Jumala tekee työtä mun sydämessä ja mä huomaan sen, koska mä haluan hänen ilmestymistään koko, koko sydämestäni. Ja mä uskon siihen, koska herra, herra puhui siitä silloin 17 vuotta sitten tästä asiasta, että hän tulee ilmestymään henkensä kautta. Huomatkaa henkensä kautta tässä kaupungissa. Niin mä oon janon sitä koko aika. Sen takia mulle ei riitä hyvät kokoukset eikä hyvä musiikki eikä mikään tämmöinen ohjelma pelkästään. Vaikka mä rakastan tietenkin nähdä, kuulla hyvää musiikkia. Se on ihan mahtavaa tietenkin. Se Siitäkin sen ylentää ihmistä ja se siunaa ihmistä, mutta se ei riitä mulle. Se ei riitä mulle, koska mä haluan sitä todellisuutta, että miten Jumala tässä toimii, miten Jumala menee tässä mukana, miten Jumala kuljettaa tätä, miten, mihin Jumala tätä vie, mitä hän tekee. Ja mulla oli tämmöinen särkyneen sydämen tilanne itselläni ja niin kuin jollakin muulla, onko jollakin muulla ollut särkynyt sydän joskus. Nostakaa kädet pystyy. Mä uskon, että me koetaan kaikki sellaisia, että meidän sydämet särkyy. Tässä maailmassa, joka on pimeyden vallassa ja useimmiten sellaisen kohdassa, Kovuuden vallassa, niin meidän sydämet, meidän sydämet särkyy joskus. Niin oli tämmöinen särkyneen sydämen, sydämen kokemus tässä. Ja, ja mä, mä rukoilin, että pysty ihan saamaan otetta herraan. Yleensä no, särkynyt sydän ei heti saa otetta herraan itse. Siinä on sellainen juttu, koska se sydän on särkynyt, <lacht> niin se on, se on vähän niin kuin palasina siinä, niin se ei pysty ottaa vielä heti herralta vastaan sitä. Enäin. Vaikka kuinka tietäisi, siis, siis semmoinen neuvosana, mä vielä sanon, kukaan ei pysty tiedon varassa pelkästään seisomaan pystyssä vihollisen hyökkäyksissä. Ei. Vaan ainoastaan Jumalan varassa, Jumalan voiman varassa. Ei, vaikka olisi kuinka lukenut kaikki, kaikki hengelliset aapiskirjat, vaikka kaikki lukenut, ja, ja, ja iso raamatun tietosarakirjan lävitse, ja, ja kaikki viimeisimmät karismaattiset neuvonkirjat, kuinka sinä tulet voittajaksi, niin ne ei ne, ne, ne auta sillä hetkellä, kun sä tarvitset yliluonnollista apua. Sä tarvitset yliluonnollista apua taivaalliselta isältä, Jumalalta, pyhän hengen kautta sä tarvitset. Ja nyt monet eivät usko tähän, vaan he ajattelevat, että kun mä menen sielunhoitoon ja menen sielunhoitoon ja... Näin ja niin, äh, sieluhoito on valtavan hyvä asia, mutta mä sanon, että se ei korvaa Jumalan yliluonnollista puuttumista asioihin, joka on apostolista. Siellä Jumala puuttuu yliluonnosti asioihin ja sen takia ne ei jäänyt makaamaan maahan, vaan ne aina eteenpäin, koska Jumala puuttuu yliluonnosti asioihin, vaikeisiin tilanteisiin. Ja mulla oli tämmöinen tilanne, että mä, mä, mä en ole edes tiennyt, mitä mihin, mitäs mä tekisin nyt. Ja, ja sitten tota, mä satuin. Tota, meillä on ystäviä tuolla Kansas Cityssä ja ne rukoilee nyt tällä hetkellä meidän seurakunnan puolesta. Mä tiesin sen verran. Mutta mä en oikein itsekään uskonut siihen rukoukseen kunnolla, kun mä ajattelin, että miten sen tähän tilanteeseen voi vaikuttaa. Mä uskon siihen rukoukseen. Se jos, siis, mutta mä en uskonut ihan, että se vaikuttaa minun tilanteeseen, Just siihen, että minun sydämeni voisi kohdata, kohdata äh, parantumisen sen kautta. niin, niin äh, He rukoili siellä sitten yhtenä iltana siellä Kansas Citystä nimeltä mainitin mun puolesta. Kun hän rukoili siellä, niin mä katsoin netistä sitä rukousta samaan aikaan. Ja tiedättekö, mitä tapahtui, kun mä katsoin sitä. Mä aloin valtava semmoinen... It- kun purkaus tuli multa ja se kaikki kipuu vuosi multa ulos. Yliluonnollinen semmoinen, tämmöinen purkautuminen ja ihan niin kuin jotakin vedettiin mun sydämestä pois siitä pyhäinen kautta. Niin kuin per, terävä piikki vedettiin pois sieltä, jonka oli ampunut sinne mun sydämeen. Ja se vedettiin yliluonnollisella tavalla pois sen. Ihan sen takia, kun mä näin, että ne rukoili siellä mun puolista. Niin se rukous tuli sen eetterin kautta mun sydämeen ja mun sydän vapautui siitä täysin. Yliluonnollisella tavalla. Antakaa kunnia Herralle. Meidän rukous on, että meillä myöskin, jos, jos me lähetämme ohjelmia, niin Jumala voisi tällä tavalla puuttua. Että hän voi yliluonnollisesti eetterin kautta jonkun ihmisen yltä vetää demonisen hyökkäyksen pois. Ja vapauttaa hänet siitä, että hän saa toivon ja tulevaisuuden, eikä hänen tarvitse olla depression ja pimeyden valtojen hyökkäyksen alla. Ja mä uskon, että tämä tarve on valtavan suuri Suomessa. Täällä on monia ihmisiä, jotka kantaa sellaisia pimeyden hyökkäyksen jälkiä sydämessään. Kukaan ei ole heitä vapauttanut yliluonnollisella tavalla. Ja, nyt, ja, ja se on Jumalan työ. Sitä ei voi tehdä. Minä ei voinut sitä käskeä. Minä en voin sitä komentaa, mutta se tapahtui. Se tapahtui yliluonnollisella tavalla. Ja sen takia mä uskon tähän Jumalan yliluonnolliseen kykyyn, mikä on apostolista, sitä tapahtui siellä. Sitä tapahtui siellä. Ajatelkääpä apostoleita, kun he lähtivät liikkeelle sen voiman varassa, minkä he saivat. Luuletteko te, että se voima olisi aina pitänyt heidän pilvellä niin kuin, että he meni tällaisella apostolisella pilvellä? He ratsastivat siellä kaikissa niissä vaikeissa kiviä, tuli päähän ja tappouhkauksia ja hakattiin ja piestiin milloin missäkin. niin Ei ne selvinnyt ihan vaan sellaisella pilvellä vaan niillä oli tämä Jumalan ne tiesi ne tiesivät sen että jos he huutavat taivaaseen ja sanoivat, että isä auta jumala auta isä lähetä enkelisi taivaasta puutu yliluonnollisesti mä luin mä uskon että ne rukoili tällä tavalla että jumala puutu yliluonnollisesti isä auta auta koska olet nähneet Jeesuksen kautta ne yliluonnolliset asioiden puuttumiset, niin he tiesivät, että ne voi tapahtua. Ne huusivat yliluonnollisia asioiden puuttumisia niihin asioihin, että Jumala murtaa demonisen hyökkäyksen heidän yltänsä. Ja he huusivat näin, ja sen kautta he selvisivät. Mutta ei miele vaan se, se tota, tuo, siilas ja paavali siellä roomalaisessa vankilassa, ja niistähän ei tultu ulos normaalisti. Sieltä ei normaalisti tultu ulos. Ja mä, mä monta kertaa jo, ihmiset on aivan epätoivisia, jos ne joutuu tällaisiin vankiloihin, ja, koska ne ajattelee, että normaalisti pitää tulla ulos sieltä. Mutta siihen ei näistä tulla tämmöisistä linnakkeista, joihin me joskus elämässä joudumme, niin ei niistä tulla luonnollisesti vaan ulos. Vaan niistä on myöskin yliluonnollisen Jumalan avun niin, äh, saaminen niin kuin heillekin tuli, kun he alkoivat ylistää Herraa eikä valittaa. Siis ne ei pitänyt tämmöistä, että katselais nyt, mikä surkee ongelma, on kuule sillä, että katson nyt tänne, että katso nyt tämä, tulee kuulle kestää kauan, tähän se homma, en mä tiedä, miten me tästä selvitään. Joo, ja mä en usko muuten, että ne puhuu sillä tavalla. Ne ei puhuneet sillä tavalla, vaan on todella varmaan sanonut, että muistatko sä, miten me selvittiin sieltäkin? Muistatko sä, miten Herra auttoi siellä? Muistatko, miten Jeesus auttoi silloin meitä siellä? Muistatko sinä, mitä tapahtui siellä? Ja ne kertasivat kaikki ne ihmeet mielessänsä, mitä oli tapahtunut heidän elämässänsä. Ja ne sai uskon otteen siitä, että alkoi laulaa päin saatanan naamaa. Amen. Ja joskus joudutaan tekemään näin, että me joudumme ikään kuin, me, tuossa pauksessa minä en kyllä ollut niin laulamassa vihollisen näämää vastaan, vaan minä olin, minä olin huutamassa yliluonnoista apua. No se on ihan tyyli, on vapaa. Ja siis että mitä tahansa rukoillaan, niin sille on väliä, miten se tehdään. Tärkeintä on, että se menee, että se on vilpitön, se on hätähuuto ja se on, se on Jumalalle tehty. Ja pyydetään yliluonnoista apua. Ja mä minä luulen, että tämän puute on suuri. Ja se selittää moni, moni, monesti, niin miksi, miksi ei, tota, miksi niin on niin paljon sellaista, jäädään siihen tiettyyn avun tarpeeseen, koska ei uskota, että on olemassa avusta pääsy. Siitä, että ei tarvitsisi olla aina avus, avun tarpeessa. Mä uskon, että tämmöinen radikaali, pyhän hengen, apostolisen hengen tuleminen on välttämätön. Meidän maassa, tässä ajassa ja joka maassa. Joka maassa. Tämä on aivan välttämätön. Minä itse olen nälkänen, janonen tälle, mutta mä tiedän, että se on apostolisen. Kun kivisydän murtuu ja tulee lihasydän, niin silloin se alkaa haluta uskoa tällaisiin asioihin. Muuten kivisydän selittää aina, että ei se auta kuitenkaan. Ei se toimi. Ja onhan tässä näitä luonnollisia keinoja, että mennään hakemaan tuota, tuota lääkäriltä tämmöiset ohjeet siitä ja ohjeet tästä. Se on ihan hyvä. Mä en halveksi yhtä. Mä käytän lääkäreitä ihan, että mä ole sellainen, että lääkärit pois nyt, nyt että tämä on tämä Jumalan, Jumalan reviiriltä lääkärit pois. Vaan päinvastoin. Mutta, mutta on tilanteita, jossa Jumala haluaa toimia ilman lääkäreitäkin. On tilanteita. Jos Jumala haluaa näyttää, kuka hän on. Joo. Ainakin tässä mun tapauksessa oli. Koska mä en edes tiennyt mitään lääkäriä, kenen luokse mä oisin mennyt. <tos> <tos> mä en oikeesti tiennyt, että kenen luokse mä voisin mennä. Tän särkyneen sydämen kanssa. Kun ei ne kovasti siihen voi sanoa mitään. Mm. Ei ne voi tehdä sille mitään. Mutta Jeesus voi. Amen. Jeesus voi tehdä. Ja mä uskon, että on tärkeä, koska viimeisinä aikana, vaikka me ei olla niin kuin äh, tuo Poisson sano, niin äh, että ei me olla ihan lopuna jo jossa vielä ollenkaan, mutta että me ollaan kuitenkin menossa kohden siihen. Että, että tarkoittaa, että meillä on vielä täällä Herran työtä tehtävänä paljon vielä. Mutta niin, äh, niin kuitenkin, että viimeisinä aikoina niin on välttämätöntä. Että tällaisistakin asioista puhutaan siitä, että minkälaista, mistä tämä meidän voima lähtee. Et se ei ole oikeastaan pelkästään vain siitä, koska opetus on ollut se, että kun pyhähenki tulee ja koskettaa sinua, niin sä saat voiman. Se on totta. Mutta siihen, se, se, se taso, millä pyhähenki tulee, on ratkaiseva. Ja myös se taso, missä sinä itse olet mitä tapahtuu sen pyhähenken kautta. Se on ratkaiseva. Pyhähenkihän siinä tuli siellä, kun mä katsoin sitä ohjelmaa. Eihän se mikään muu henki kuin pyhähenki, joka minusta veti sen kivun pois. Ja hän antoi mulle takaisin toivon ja tulevaisuuden ja ilon ja uskon, että Jumala tulee puuttumaan asiaan. Jumala tulee tekemään ne asiat, minkä takia hän on meille tehtävän antanut ja myöskin tässä maassa. Koska me emme halua olla toisten kopioita ja mennä tekemään kaikkein, mitä toiset tekee niin, että koittaa jos noin on saanut vähän ylös tätä tota työtä, ylös vähän ilmaa sinne jalkoiselle, alle, niin mennään niiden perästi tehdä samalla tavalla. Se ei koskaan toimi. Kopiot ei koskaan toimi. Kopiot ei muuten koskaan toimi. Koska Jumala ei harrastanut kopioita kenenkään meidänkään kanssa. Muuten. Ei, tey, ei täällä ole näköistä ihmistä yhtään. Onneksi. Ja eikä ole vielä edes samaa luonteista ihmistä yhtään. Onneksi, eikä, eikä mitään siis sellaista, vaan että lapsissa on vähän samaa näköä kuin vanhemmissa, mutta sitten nekin on muuten ihan erilaisia. Ainakin mun lapset. En mä tiedä teidän lapsista, mutta mun lapset on ainakin onneksi, että ei tullut ihan samanlaisia kuin minä. Tai sanotaan, eikö niin, että eikö riitä, että yksi tällainen... Tällainen, tällainen riittää. Mutta, joo. Ja Jumala, Jumala huumori huumorin että se yleensä tekee vain niin yksiä kappaleita, että, että se sillä tavalla luo ihanasti. Mutta tämä apostolinen sydän, niin se on sitä varten, että... Se ei ole huviksi, se ei ole viihdykkeeksi, se ei ole miksikään tämmöiseksi niin selviämissydäminen. Se on niin kuin se selviät nyt tällä apostolilla sydäminen jo jotenkin selviät sinne taivaan rajalle nyt, kun sä saat tämän sydämme Ei, vaan tiedätkö mitä varten meille annetaan apostolinen sydän? Se on sama syy kuin mikä oli opetuslapsilla. Minkä takia he saivat pyhän hengen? Minkä takia he saivat sen? Heidän sydämensä kyllä muuttuu jo ennen pyhän hengen kastetta, pyhän hengen tuloa. Koska he olivat kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen. Silloin heidän sydämessä muuttui. Silloin heidän sydämessä muuttui. Mutta he tarvitsivat sen apostolisen voiman. Ja minkä takia he tarvitsivat sen? Ja se on sama syy meilläkin. Koska Jumala, Jumalalla oli tehtävä. Ja se oli, ja hän tiesi, että se on tulee on tule olemaan sota. Sota pimeyden valtoja vastaan. Sota kaikkia niitä ajatusmaailman linnakkeita vastaan, mikä tässä maailmassa on. Kaikkia valheita vastaan, mitkä tässä maailmassa on. Kaikkia vääristyneitä ideologioita vastaan, mitkä tässä maailmassa on, jotka ovat nousseet Jeesuksen Kristuksen tuntemista vastaan. Ja Jumalan Pyhä sanaa vastaan ja sitä vastaan, mitä Jumalan sana osoittaa. Tämä sota meillä on. Eikä minä voi tätä poistaa. Vaikka minulla on hellä sydän, enkä haluaisi kenenkään joutua vaikeuksiin. Enkä halua kenenkään olevan masentunut. Enkä haluaisi kenenkään mutta tästä sodasta minä en voi vapauttaa teitä ketään. (tos) 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 Joo, en voi vapauttaa. En ole itseäni voinut vapauttaa, en ole voinut ketään vapauttaa, jokainen tulee olemaan tässä sodassa voimiesa mukaan. Lapset saavat sen mukaisen voiman, mikä he saa, heidän ikänsä on, ja aikuiset saavat sen mukaisen voiman, mikä on heidän ikänsä. Mutta kaikilla on apostolinen sydän, jotka voittaa. Se on välttämättömyys. Sydän, joka on lämmin, haluaa tehdä oikein, haluaa olla Jeesuksen kaltainen, ei halua tehdä väärää kenellekään, haluaa olla voittaja eikä jäädä valittajien joukkoon. Se on apostolinen sydän. Haluaa olla voittaja silloinkin, kun näyttäisi siltä, että voitto ei ole mahdollista. Mulla on monta kertaa semmoisessa näyttää mahdottomalta. Ja olen on aina sanottu, että vaikka näyttäisi miltä, niin me menemme eteenpäin. Se on se sydän. Ei luovuta. Ei luovuta. Joskus vähäksi aikaa jonkun asian takia voi joku luovuttaa. Ja mäkin olen joskus vähäksi aikaa luovuttanut. Ja tullut semmoinen kiusaus, että olisi helpompiakin hommia. Mutta tota, sitten aina uudestaan nousee se sydämeen se, että se... se se pyhä kutsu, mikä kantaa siitä, että Jeesus kutsui minut palvelemaan hänen kansansa ja olemaan loppuun asti uskollinen siinä, mitä hän antoi käskyksi tehdä. Että tämä kansa ja laajempikin kansa kuin pelkästään tämä seurakunta voisi kulkea apostoliseen voiteluun ja sen alla tehdä Suomessa tekoja, joita emme ole koskaan nähneet. Ja jos joku sanoo, että minä olen idealisti, niin mä sanon, että halleluja, niin mä olenkin. Mä olen jumalan idealisti. Mä haluan olla idealisti, enkä pessimisti. Ja sanon, että ei täällä koska ennenkään tapahtunut. Ja mä sanon, että sen takia täällä voi tapahtuakin. Koska se ei koskaan ennen tapahtunut. Todella suuria asioita ei ole koskaan ennen tapahtunut. Suomessa. Todella suuria asioita. Läheltä piti niin kuin esimerkiksi ylivainion kautta, mutta sekin oli vielä tietyn tasoinen. Mutta todella suuria asioita ei ole vielä tapahtunut. Ja minä kieltäydyn uskomasta sitä, että Jumala päätti Suomen kohdalla, että täällä ei voi tehdä mitään suurta. Minä en usko sitä. Minä en usko sitä. Mutta hänen täytyy löytää tarpeeksi monta apostolisen sydämen kantajaa. Tarpeeksi monta, ei tarvitse olla massoja, tarpeeksi monta apostolisen sydämen kantajaa tässä maassa, jotka ovat valmiita panemaan sydämensä likoon Jumalan työn, työn edestä ja valmiita valtamaan sen kipeän vaiheen läpi, jossa heidän sydämensä käydään läpi ja he käymään sen katsomaan, mitä siellä oikein on. Ja se on se pahin juttu, kun pitää katsoa, mitä siellä oikein on. Mutta mä, mä sanon kokemuksesta, että se ei ole kovin pitkä juttu. Että se menee aika nopeasti ohitse. Koska meidän Jumalamme ei ole kiduttaja. Hän ei ole kiduttaja, mutta hän haluaa, että me tunnistamme, mitä meissä on. Ja sitten me tulemme Herran eteen ja sanomme, että tällainen minä olen. Ja sinun armosi ja veresi kautta minä olen lunastettu, sovitettu ja anteeksi annettu. minulla on kaikki mahdollista. Amen. Tämä, tähän minä uskon. Tähän minä uskon. Tähän mä uskon. oon uskonut sen jälkeen, kun mä uskoon tulin. Vaikka mä kuulin paljon semmoisia valheita, jotka sanoivat, että tämä ei ole totta. Mutta mä oon uskonut siihen. Ja mä oon nähnyt kaikki, jotka uskovat tähän, niin heidän elämässänsä se toteutuu sillä tavalla, kun Jumala haluaa heidän elämän kautta sen toteuttaa. Ja tämä apostolisen sydämen saaminen on sen takia niin tärkeä kohtaaminen Ja se on toinen sana tälle apostolisen sydämen saamiselle on aito kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Aivan yksinkertaisesti. Sanoi Jeesukselle, että Herra, minä en vielä tunne sinua niin kuin minun tunteat tulisi. Mutta minä haluan tuntea sinut niin kuin minun tunteat tulisi. Ja minä haluan antaa sinulle oikeuden, että sinä vedät minut luoksesi, niin että minä tulen tuntemaan sinut. Hyvin yksinkertainen rukous. Ja sitten pidät kiinni siitä. Ja näin sä eteenpäin siinä. Siinä nouset eteenpäin. Tämä apostollinen sydän ja kohtaaminen Jeesuksen kanssa on tärkeä, Jeesus sanoi opetuslapsille aikanaan, Luukkas 10:20, kun ne tulivat riemuissaan kertomaan Jeesuksen luotta Jeesus, kuule, riivaajat ovat alamaisia meille. Tuli kreemuissa kertomaan Jeesukselle sitä. Niin Jeesus sanoi heille heti, ja mä uskon, että, tämä on, kaikki, ja mä tiedän, että tämä on kaikille ajoille tarkoitettu sana, jonka Herra sanoi. Hän sanoi, että älkää siitä iloitko, että riivajat ovat teille alamaiset, vaan siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Siitä, että teidän nimeni on siinä ihanassa kirjassa, joka taivaassa on. Siinä ihanassa vapautettujen, pelastettujen sielujen kirjassa, koska se on se kaikkein tärkein. Se, että meidän nimemme on kirjoitettu siellä. Päivämäärä ja nimi kirjoitettu siellä. Pirjavaltainen Valtainen otti vastaan Jeesuksen. Ja hänen elämänsä muuttui. hänen elämänsä muuttui. Ja Jumala kutsui minut savi Ja apostolinen, tämä Daavidin apostolinen sydän ja apostoleiden apostolinen sydän, niin se, sen merkitys on hyvin, hyvin iso, koska monesti tänä päivänä yksi sana ja lause kuuluu kovin usein, varsinkin monien kristittyjenkin keskuudessa, mutta ei uskovienkin keskuudessa, että minulla ei ole motivaatiota. Onko se joskus käynyt mielessä? Minulle ei ole motivaatiota. Mm. Minulla ei ole motivaatiota tehdä seurakunnassa jotakin. Minulla ei ole motivaatiota tehdä sitä juttua. Tai maailman, niin kuin ne tavallisessa elämässäkin. Eiku ei ole motivaatiota. Niin, niin mä sanoisin näin, että motivaatio johtuu siitä, että siellä on sisimmässä ei ole viestiä sinulle. Siellä ei, ole, siellä ei ole viestiä sinulle. Ja nyt uskovina mä voin sanoa näin, että mä ei voi oikeastaan ei-uskovien kanssa niin paljon puhua siitä, kun ne menee motivaatiokurssille. Ja se ehkä auttaa niitä, varmaan ainakin luulisi, kun ne menee motivaatiokurssille. Ja tällä tavalla ainakin hetkellisesti voi auttaa. Ja mä luulen, että se auttaakin, mä yhtään halviksi näitä, näitä tämmöisiä, tämmöisiäkään konstit, että kunhan joku auttaa. Mutta, mutta niin uskovien kohdalla se motivaatio, niin se tulee Jeesuksen kohtaamisesta, ainakin minulle tuli. Minulle ainakin tuli. Muuten minä mä pyörin ympäri mietin, että mitähän mä teen. Mutta kun minä mut annoin elämäni kokonaan ja mä sanon, että tässä on tämä yksi elämä, kaikki nämä. Tietyt asiat, mitä mä, mitä mä osasin, mitä mä en osaa, kaikki, no, kaikki herralle sanoi, että vie mihin vaan ja tee mitä vaan. Niin tuli sellainen motivaatio, että mä laukkasin kymmenen vuotta ympäri maailmaa. asialla? Semmoinen motivaatio. Äiti ja isä katteli ihmeissään vaan, että mitä sille nyt tuli. Mutta sellainen motivaatio. Koska pelastaja kohtas minua, joka oli tullut pelastetuksi, niin, niin mulla tuli valtava motivaatio viedä sanomaa eteenpäin. Ja sen takia tämä koko evankelioimin ydin on motivaatiossa, eli Jeesuksen kohtaamisessa. Se, kyllä se sellaisesta kerrot, joka on sulle antanut jotakin, eikö niin? Kyllä sellaisesta kerrot. Kyllä sä, sen takia mä saan koska mä olen saanut jotakin Amen. häneltä, joka on enemmän kuin kukaan muu. Mä olen saanut jotakin. En ainoastaan nyt tässä viimeisessä tapauksessa, kun mä kerroin vaan lukuisia kertoja. Joskus mä oon tarttanut jonkun ihmisen apua. Joskus Annemarikin rohkaisee mua. Jumala, Jumala käyttää häntä välikappaleena. Joskus Esko pitää mua pystyssä. Hän on välikappale. Mutta se motivaatio tulee Jumalalta joko yliluonnollisella tai luonnollisella tavalla. Molemmat ovat Jumalalta. Ja me voidaan muuten olla motivaatiota toisille. Eikä matovetä jalkojalta. Me voidaan motivoida toisiamme. Ja tämä on voimallinen. Apostolit, kun ne lähti menemään, ne motivoi toisiansa koko aika. Siltä niin, pitää mennä ja tonne pitää mennä ja tänne tätä pitää tehdä. Ja tätä me tarvitaan lisää tässä ajassa, koska kaikki muu ryöstäisi meiltä tätä. Me tarvitaan tätä motivaatiota apostolisen sydämen kautta. Että Herra antaa sen meidän kokea sen, että hän on meidän motivaatiomme lähde. Joskus pitää ikään kuin tapahtua, ennen kuin se motivaatio tulee Jeesukseltakin, niin siinä pitää tapahtua tietty... Mä käytän siitä sanaa, se on ikävä sana käyttää siitä, mutta mä käytän siitä sanaa, että siinä pitää tiettyä asiaa tapahtua, sellainen kuin kuolema. Siinä pitää tapahtua se oman minän kuolema. Eli se oma minä ei määrää, mitä se Herra voi tehdä ja mitä se Herran pitää tehdä. Se se antaa semmoisen absoluuttisen oikeuden sille Herralle tehdä mitä vaan ja sanoa mitä vaan. Silloin alkaa tulla taivaasta jotakin, yleensä aina. Niin. Et se on sellainen tietty ö, semmoinen luovuttautuminen Jumalalle, että herra, mä en enää määrää tätä omaa elämääni, mä en, ole, mä en ole tässä se, joka on suuri herra, vaan sinä olet suuri herra. Se on niin tärkeä tämä, jotta me voisimme olla Jumalan askelissa, niin kuin apostolikki, he kuuntelivat herran, nään, menivät sinne, mihin pyhähenkiä johdatti. Ja näin, näin tapahtuu kaikkien ihmisten kohdalla nykyaikanakin, mekin menemme, minne pyhähenki meitä johdattaa usein, usein monesti ja, ja Enemmänkin, isoissa asioissa varsinkin. Nyt joku ajattelee, että kun tämä kohtaaminen Jumalan kanssa, se on tosi vaikea juttu. Se on niin hirveän vaikea juttu, että miten se tehdään? (kriot) Mä sanoisin näin, että se ei ole ollenkaan vaikea juttu. Se on hyvin helppo juttu, että sä rukoilt ja pyydät, että Jeesus... Mä haluan kohdata sut sillä tavalla, minkä sinä valitset seksiksi kohtaamistavaksi. Että sä et määrää itse, minkälainen se kohtaamistapa on, vaan sä sanot Herra, että niin kuin sinä haluat, kohtaa sinä minua. Tai sä voit sanoa, niin kuin sinä haluat, Herra, puhu minulle. Mutta parempi on sanoa kohdata, koska puhumisessa on sellainen vaara, että kun me aletaan kuulla niitä omia ajatuksia. Ja sitten me keksitään se, mitä Jumala sanoo meille, sitten siitä joukosta. Mutta siinä on ne vaara. Mutta kohtaaminen on eri juttu. Kohtaaminen on todellinen, se on voimallinen ja jokaisella on oikeus pyytää sitä. Ja se tulee henkilökohtaisella tavalla jokaiselle. Ei, joillekin se tulee niinku hiljainen tuulen virinä, joillekin se tulee niinku vähän myrskyisempi, joillekin se tulee sellainen hyvin selkeä käsky tai näin, joillekin se tulee vihjauksena. Ja tietysti kaikki haluaisi mieluummin sen selkeän käskyyn ja sen valtavan myrskytuulen, mutta kun niitä ei komenneta, niitä juttuja, ne tulee niin kuin Herra, Herra hyväksi näkee. Koska Herra myös koettelee meidän uskoamme, koska kaikki on uskosta. Meidän uskossa olemisemme on uskosta. Meidän uskossa vaeltamisemme on uskosta, eikä näkemisestä. Kaikki on uskosta. Jos me uskomme, niin niin tapahtuu. Me voimme rukoilla, että Herra vahvista minun uskoani. Vahvista minun uskoani. Mutta apostolinen sydän sen luonteeseen... Tämä on kamalasti, kamalasti mulla on asia. Mä yritän käydä tuota... Nyt on kuitenkin... Et, yks täällä jossakin kello? Kädessä. Kymmentä Joo. No, mä käyn tämän, tämän lopun tässä vielä läpi. Mä luulen, tulee kahden, kahden kerran saarna. Mutta... Tota, Ja vielä tämmöinen radikaali tapahtuma, mikä tapahtuu, kun apostoolinen henki ja Jeesuksen apostoolisuus tulee meidän eteemme. Mä sanon näin. Kun Luukas 5.8 kertoo sitä, kun tapahtui ihme, jonka Jeesus teki, se oli kalaihme, muistaakseni. Niin Simon Pietari, kun Simon Pietari näki sen, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Hmm. Tämä ei kuulu niihin semmoisiin äh, mainoskatkoihin, jotka uskovat ensimmäiseksi valitsevat omalle kohdallensa. Mutta tämä on radikaali juttu, että siinä tulee tietty oman syntisyyden ja semmoisen vajavaisuuden ja kiherouden tajuaminen mm. <laughs> jollakin tavalla, että me ollaan kuitenkin vähän kaikki sisäänpäin vääntyneitä. Ja se Pietari tajusi tuommoista, kun Jeesus teki tämän ihmeen, niin hän sanoi, että mene pois minun mä olen syntinen ihminen. Hän tajusi, että voi hyvän aika, kaikki mun jutut on mun tekeleitä. Mutta kun Jeesus tekee ihmeen, se on puhdas, kaunis, se on selvä. Muut on mun tekeleitä. Ja se tajusi sen hengen kautta tietenkin. Hengen kautta tajus sen. Ja sen takia tässä apostolisessa hengessä on... On tämä rukous, joka on psalmi 51.12 sanottu, jos puhutaan, puhutaan näin. Tämä on äh, muistaakseni Daavidin psalmi, kyllä. Joo. Niin, äh, psalmi 51.12. Hän rukoili, koska Daavid oli vilpitö ihminen, joka ei huijannut Jumalaa. Jos hän tajusi, että hän oli tehnyt synnin, hän meni tekemään parannuksen. Jos hän koki rakkautta Jumalaa kohtaan, niin hän sanoi sen aidosta sydämestä. Hän ei huijannut itseään, hän ei huijannut Jumalaa, hän oli rehellinen. Ja David rukoili tällä tavalla. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Voi kuinka ihana rukous. Ja tämä on avaava rukous niin monta kertaa, että silloin me karistamme oman pyhyytemme pois päältä. Joka on kuin saastainen vaate mukaan Jumala edessä. Ja apostolisuudessa ei voi olla semmoista. Eli me sanomme vain, että luo minun puhdas sydän, Herra. Ja uusi vahva henki. Eikö ole kiva, että ei tarvitse itse luoda sitä. Ei tarvitse tehdä itse. Vaan sanoi, luo on minun Herra, tämä uusi puhdas henki, uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhähenkeäsi. Herrahan ei heitä meitä pois, mutta tämä rukous oli tärkeä Davidilta, koska se osoitti häneltä nöyrtää, nöyrtymistä Jumala edessä. Etteihän tullutkaan Jumalan eteen näin, että no joo Jumala, sä näet mun viaat. no ei nyt niin tämä ei kauhean, varmaan kauhean suuria sun edessä ole. Jumala, että kaikki muuthan tekee tämmöisiä kanssa. Niin Nehän on pikkujuttuja, että mitä ei he näihin kanssa jäädä kiinni, Jumala. Et kun sulla on koko maailma hoidettavana, niin miten sä tämmöiseen jäät kiinni, tämmöiseen pieneen asiaan. Mutta David tajusi sen, että kuinka, jos sä haluat läheisen suhteen Jeesukseen ja isään, niin silloin sun täytyy ikään kuin nöyrtyä siinä ja sanoa, että herra, mä oon riippuvainen sinusta. Jos ei sinulla henkisi on minussa, niin mä oon tyhjä pussi. Mä oon tyhjä pussi, ei minussa ole mitään. Mulla voi olla kauniita kikkoja ja kauniita tämmöisiä malleja tarjota ja kaikkia tämmöistä. Mutta jos sinä et ole minussa, niin minussa ei ole mitään. Tämä on ainakin minä tajunnut, että jos Jumala ei ole minussa, niin minussa ei ole mitään. Tarjota toisille, joka viehättäisi heitä. Jonkin verran voi viihdyttää joskus, mutta ei sekään kauan kestäisi. Mutta apostoinen sydän ei ole tuomitsema sydän. Se on on myöskin se se tuomitseva sydän. Se on armollinen, niin kuin Jumalakin on armollinen. Ja se se armo tulee Jumalalta. Jos on kokenut armon itse, niin silloin pystyy armahtamaan toisia. Mutta jos ei ole kokenut itse ikinä armoa Jumalalta, vaan aina suorittaa jotakin Jumalalla. Niin ei oikein pysty armahtamaankaan, ei itseään eikä toisia. Ja apostolien sydämen kuuluu tämä Jumalan lahja meille, tämä armo. Tämä armo on, on todella, todella se, jonka Jumala antoi meille, ja antoi apostolisen sydämen mukana. Ja, että me, ja, ja sanassa sanotaan vielä näin, että, että me loistamme vanhuskaat, jotka ovat saaneet syntisen anteeksi ja uskovat Jeesukseen niin me loistamme kuin tähdet taivaalla. Olkoon tämä rohkaisuksi, mikä se on, se motivaatio. Me loistamme kuin tähdet taivaalla. Sen tähden, että me olimme uskoneet, että me olimme saaneet syntimme anteeksi. Ja me olemme sanoneet Jumalalle, minun sydän ei kelpaa, uusiksi menee, tule ja tee se työ. Minun oma vanha sydän, kulunut sydän, ei kelpaa, tule ja tee se. Ja mä kiitän Jumalaa, että hän teki sen siellä, kun tämä yliluonnon Jumalan kohtaaminen tuli niin Hän otti pois kivun ja hän antoi parantumisen mun sydämeen. Ja mä uskon Jumalan armoon koko sydämestäni. Me uskon, että armo on se, tämä voima ja armo yhdessä on se, mikä kantaa meidät asti ja saa meidät tekemään suuria tekoja Herralle. Aamen.